0: Witajcie kochani. Dzisiaj będzie dosyć sentymentalnie, bo mamy początek roku, ale też sentymentalnie, bo to jeden z niewielu chyba w tym roku odcinków, który nagrywam dosłownie dzień przed emisją. Nie mogłam sobie podarować pierwszego odcinka w 2020. Pomimo, że mam dla Was przygotowaną całą kolejkę świetnych wywiadów, świetnych rozmów, ale też odcinków solowych, które nagrywałam już w listopadzie i w grudniu, skrzętnie przygotowując się do tego, co nastąpi teraz w styczniu, to bardzo chciałam, żeby ten pierwszy pierwszy odcinek 2020 roku był jednak takim bardzo świeżym od serca i na żywo. Pewno słychać w moim głosie, że jestem dosyć zmęczona, bo bardzo wielka zmiana, no taka zmiana prywatna. Na świecie pojawiło się nasze trzecie dzieciątko, Więc to gardło zdarte i taki zmęczony głos, no to efekt ewidentnie nieprzyspanej kolejnej nocy. No ale takie piękno macierzyństwa. Ale ja nie o tym. Ja trochę o tym, ale trochę obok. Ja o wdzięczności. W końcówce 2019 na blogu pojawiły się takie dwa wpisy, które kompilowałam dosyć długo wpis o 2019, ale też wpis o całej dekadzie zeszłych 10 latach, zrobiłam sobie takie duże podsumowanie tego, co działo się w naszych oplotkach, ale też takie podsumowanie tego, co działo się prywatnie i właściwie do powstania ekosystemu oplotki doprowadziło. Jeżeli to coś ciekawego dla Ciebie, to zapraszam Cię na oplotki.pl na blog, tam są te dwa wpisy. A teraz chciałam się z Tobą podzielić tak Taką praktyką, którą no wcześniej wyśmiewałam. Trochę uważałam ją za taką modną rzecz, trochę jak te jogi, mindfulnessy i całą resztę. Oczywiście no, szczytna idea, mądra, ale takie czasem obserwuję, nie wiem, ślepo podążanie za tą modą i trochę tak się z tego w podśmiechuję. Ale kiedyś koleżanka pochwaliła się, że praktykuję wdzięczność. (gry) I wiecie, w pierwszym odruchu to się znowu uśmiechnąłam pod nosem, ale w drugim wypytałam szczegółowo o co chodzi z z tą całą praktyką wdzięczności. A po jakimś czasie, kiedy tak trochę mi to przetrawiło się wszystko w głowie, dotarła do mnie taka mądrość, która jest zawarta w w tym praktykowaniu wdzięczności. Spłodziłam cały wpis blogowy, więc jeżeli wygodnie jest Ci przyswajać to, o czym chcę opowiedzieć w takiej formie, no to śmiało, wskakuj, wpis już tam jest. Um, ale o co chodzi? Chciałam Ci polecić na 2,20. Coś, co na pewno będę praktykować. Pomimo, że zaczęłam w 2019, to ten 2020 to taki dla mnie osobiste takie wyzwanie, aby jak najczęściej i jak najwięcej praktykować tą wdzięczność. Jak to wygląda u mnie? Rano i wieczorem... Albo tak raz w tygodniu, czasem raz w miesiącu. W zależności od tego, kiedy łapię taką wolniejszą chwilę. Staram się to robić regularnie, ale im częściej, tym lepiej. Zatrzymuję się i po prostu myślę sobie, zazwyczaj, kiedy jestem taka zdenerwowana i wiecie, wydaje się, że wszystko jest do do niczego. Łapię się i i staram się zatrzymać na chwilę i pomyśleć, za co jestem w w tej chwili wdzięczna. W skali miesiąca, dnia, chwili. I to jest takie wydawałoby się, na początku mi się wydawało, że to jest takie trochę na siłę i trochę takie właśnie ktoś ci każe i to jest takie ćwiczenie tak? praktykowane. Ale okazało się, że im częściej to robię, tym bardziej um, nauczyłam się, jakie to jest proste i takie uwalniające. Trochę pozwala się tak skupić na tych dobrodziejstwach naszej codzienności, których po prostu często nie doceniamy. A w takiej dłuższej perspektywie uczy, jak przesuwać się w kierunku innego myślenia z punktu pod tytułem to moje, bo jak oddam, to mieć nie będę i ktoś mi zabierze do takiego punktu, że na świecie jest tyle dobra że starczy dla wszystkich i po prostu warto się tym dzielić zwam to wachowo abundance mindset czyli takie myślenie tym, że wszystkiego na świecie starczy dla wszystkich i nie musimy o nic walczyć i nie będę wielce rozwijać, bo można to sobie spokojnie wygooglować ale polecam Twojej uwadze takie właśnie myślenie no i opowiem Ci, co dla mnie trochę znaczy to myślenie i mam nadzieję, że w 2020 trochę zarażę Cię tą praktyką. Ta praktyka taka weszła mi w krew, kiedy postanowiłam podsumowywać takie małe i duże wdzięczności i spisałam je sobie wszystkie, żeby po kolei Ci o nich opowiedzieć. <grym> Lubię sobie tak myśleć, że Kiedyś moje dzieci powiedzą, dzięki mamo, nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłaś. Tak? Zwłaszcza teraz, kiedy rzeczywiście te nieprzespane nocle czasami doprowadzają nas do szału i myślimy, że to macierzyństwo to, oborze, drogi, jedna wielka orka i krzyż na plecach. Ale mam wrażenie, że jest bardzo dużo takich momentów, kiedy tym dzieciom bardzo, bardzo serdecznie chciałabym podziękować. Od czasu, kiedy zostałam mamą, zmieniło się tak wiele, że trochę czuję jakby taki crash course logistyki życiowej, i spadł mi na głowę w wersji self-study. Tak całkiem poważnie to po prostu dziękuję tym obozom każdego dnia za te lekcje pokory, cierpliwości i samodystansu, za to, że, że bardzo skutecznie leczą z perfekcjonizmu i dyscyplinują te godziny pracy. Wiecie, zero scrollowania Facebooka, skoro trzeba się zmieścić w grafiku, nie wiem, przedszkola z moją pracą albo teraz, trzeba się po prostu zmieścić z nagraniem, póki maleństwo smacznie sobie śpi. Dziękuję za, te, za to, że po prostu najpilniejsze pilności biznesu potrafią zblednąć i całe te dramaty naszej pracy potrafią po prostu schować się w kąt, bo jest akurat jesienny koncert albo dzień misia w przedszkolu za te codzienności, za te takie lekcje zdrowego dystansu do siebie i świata bardzo dziękuję tym dzieciakom wiem, że teraz była dwójka, teraz będzie trzecie więc tym bardziej dużo tego dystansu się pojawi ale dzieciaki uczą mnie też wdzięczności za związek który no nie da się ukryć zmieniał się bardzo i ewoluował w bólach, wiecie, w zlotach upadkach, lepszych, gorszych chwilach i bez takiego poczucia wielkiego osamotnienia i niezmiennej takiej wspólnoty momentami. Po to, żeby stać się takim portem, do którego zawijamy, kiedy o tą wdzięczność niestety jest trudno tu i teraz, (gryw) zwłaszcza kiedy te wszystkie rodzicielskie nerwy puszczają na nami, jest jakiś krzyk albo delikatnie mówiąc różnice zdań. (gryw) O ironio, w czasie, kiedy myślę sobie o tym wszystkim, co chcę Wam powiedzieć, to córcia gdzieś mi tutaj zagląda przez ramię, może ją po cichutku odciąga do pokoju, tam się bawią lego i to znowu udowadnia mi, że no nie mam się co rozwodzić, tylko chcę się streścić z tym, co mam wam do, do powiedzenia No ale jestem bardzo wdzięczna, nawet za te takie przeszkadzajki, bo kiedy się ich najmniej spodziewam, to tym bardziej (sum) są są irytujące. Ale to one mi uświadamiają, że nie ma co przesadzać. Zrobione lepsze od idealnego i po prostu warto robić to, w co absolutnie głęboko wierzymy, bo na całą resztę po prostu nie ma czasu i szkoda go, po prostu go szkoda. Bez całej tej, wiecie, otoczki wypada, trzeba, a może by tak... A teraz trzecia pociecha dołączyła do naszej gromadki, więc tym bardziej będzie nas uczyć pokory i takiego doceniania codzienności. Ale dziękuję też za Handmade. Teraz patrzę na moją pracę z zupełnie innej perspektywy, no bo nie ma skuteczniejszej autoterapii. Kiedy startowałam z pomysłem na oplotki, czyli plotki przy oplataniu, przy rękodziele, zaczęło się od takiego autoterapeutycznego dziergania, które dawało mi ukojenie w stresie macierzyństwa, wiecznej opozycji do biznesu. Także to macierzyństwo albo biznes, nigdy nie było tego wspólnego gruntu. Właściwie tylko to rękodzieło pozwoliło mi pogodzić te dwa światy w taką bezszwową całość i spełniać się i na linii matka, ale też na linii matka, przedsiębiorczyni, nie wiem, żona, kobieta, czy projektantka, tak, architekt. Nie przypuszczałam, że to właśnie biznes oparty na handmade pozwoli mi wyjść nie tylko poza architekturę, ale poza branżę rękodzieła czy w ogóle szeroko pojęty biznes online i sprawi, że zacznę inspirować inne kobiety do do dobrania spraw w swoje ręce, do małych zwycięstw na co dzień, do podejmowania kobiecej przedsiębiorczości, do takiego radzenia sobie i brania odpowiedzialności za własne szczęście. No i ten rękodzielniczy biznes właśnie stał się wehikułem do większych idei. Misja pozostawienia świata, tak wiecie, choćby tylko w w tym takim skrawku wokół mnie, lepszym, nie wiem, czystszym, bardziej otwartym, ekologicznym, tolerancyjnym, ciepłym i po prostu równym dla kobiet i mężczyzn. To taka misja, której nigdy nie podejrzewałabym, (głosy) że wykiełkuje z biznesu w oparciu o szydełkowanie. (głosy) Paradoks. Czuję, że znowu to dzieci mocno przyczyniły się do podążania za tą misją, bo blisko mi było do wiecie wojujących feministek, póki synek i mąż i wspierający przyjaciele nie nauczyli mnie, jak ważna jest równowaga. I choć wciąż biznesowo najbliżej mi jest do idei równości płac, no, ciągle uważam, że kobiety są mocno niedoceniane finansowo, to jednak coraz mocniej skłaniam się ku wpajaniu moim dzieciom poszanowania zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn i w dobie coraz bardziej hardych babek (głos) ochoczo wzmacniam również chłopców, zwłaszcza, że sama mam małego synka. Wierzę, że potrzebujemy być wzmocnione dokładnie tak samo jak oni, więc wierzę, że naszym orężem będzie burzenie stereotypu, że handmade jest tylko dla bab, bo panowie i chłopcy jak najbardziej również potrzebują takiego bezpiecznego kręgu rozmowy czy takiego wsparcia, zrozumienia, no, choćby podczas warsztatów dziergania, dajmy na to. Ciągle rozczula mnie widok tatusiów z pociechami na oplotkowych warsztatach rękodzieła, więc no, liczę, że będzie ich, ich coraz więcej. Zgodnie ze swoją obo- obietnicą ciągle jej dotrzymuję. Na moich warsztatach szydełkowania panowie zawsze wchodzą bezpłatnie. Nie wiem jak tam pozostałe prowadzące, ale moje warsztaty to jednak no, taka trochę misja osobista. Kiedy w końcu obudzimy się w rzeczywistości, w której nastolatek ze słabością do szydełkowania nie będzie traktowany jak kuriozum, to myślę, że będziemy w tym miejscu, w którym chcemy być na świecie. Pod względem potrzeby ciepła mam wrażenie, że i chłopcy, i dziewczynki są dokładnie tacy sami. Czasem smutni, czasem mają radość. I o tych potrzebach chłopców i panów niestety coraz częściej zapominamy. Mam nadzieję, że to się zmieni mogę tylko podziękować za to, że rękodzieło otworzyło mi oczy na coś tak niedostrzeganego wcześniej. No nie da się ukryć, że na sali konferencyjnej poznaję panów najczęściej w zbroi profesjonalnego luku, merytorycznej, takiej biznesowo, nowomowy. Więc coś takiego jak męska wrażliwość była dla mnie jedynie chwilami, nie wiem, rozmów z moim partnerem albo nie wiem, przytulaniem synka później kiedy się urodził. Dla mnie to rękodzieło jest trochę detektorem tych odważnych panów, tych wrażliwych którzy nie wstydzą się wpajać swoim synom i córkom wrażliwości albo otwartości na ludzi i świat. I tego burzenia takiego stereotypu totalnych konserw i stereotypowych ról taty, mamy, pana, pani, kobiety, mężczyzny, Także ty na pewno odnajdziesz swoją własną drogę, żeby dostrzegać te przebłyski ewolucji w naszej szarej rzeczywistości, ale to moja taka osobista wdzięczność, bo bardzo długo nie nie dostrzegałam takich małych, Ważnych rzeczy, które dzieją się wokół nas. Za co jeszcze jestem ogromnie wdzięczna? Co może u Ciebie też wywołać wdzięczność? No, wspólne posiłki. Taka mała rzecz, ale wcześniej tego nie dostrzegałam. To jest jakiś taki niesamowity luksus w dzisiejszych czasach, bo wiem, że jestem lokalizacyjną mega szczęściarą. Mieszkamy 5 minut od przedszkola, jakieś 12 czy 15 minut od szkoły mojej córki. Ona już jest w zerówce, więc już właściwie szkoła. No i oczywiście kusiło nas szoferowanie do najlepszego przedszkola w mieście. Wiecie, Poznań ma duże możliwości, ale odpuściliśmy na rzecz pewnego priorytetu. Każdego dnia czuję mega wdzięczność za spokojne śniadania, za ubieranie się bez pośpiechu, mycie zębów oldschoolowym takim zegarkiem tarczowym na łazienkowym blacie, bo u nas wskazówka musi zrobić dwa okrążenia, zanim dzieciaki mogą wyjść (głos) albo wyjąć szczoteczki z paszczy króciutki spacer, zamiast nerwów w porannych korkach i dzięki temu, że jest blisko, wracam piechotką zahaczając sobie o lokalny warzywniak i pikarnię. plotkuję z ekspedientkami i dzień dobruję sąsiadki i czuję się zupełnie jak w jakiejś swojej małej miejscowości z której się wychowywałam ja, i mój mąż I pomimo, że od uroków poznańskiego centrum mieli nas kilka przystanków tramwajowych, to żyjemy w takim swoim własnym małym świecie. I może Ci się wyda to śmieszne, ale mam wrażenie, że jesteśmy w mniejszości społeczeństwa, które czerpie garściami z tego przywileju wspólnych śniadań, obiadów i kolacji jednocześnie. Nie od czasu do czasu, ale jednocześnie i każdego dnia. No, i nie będę czarować, tak, że pizza i pierogi, jakieś tam spaczki, wjeżdżają u nas czasem na stół, ale dni, kiedy każdy je osobno, bo nadgodzinu Jacka albo tam jakieś ważne spotkanie u mnie, albo nie wiem, urodziny przyjaciół, dzieci, tak, oni mają bardziej napięty grafik niż my, więc wkradają się tak w naszą codzienność. Ale tym bardziej jestem wdzięczna za tą regułę, że jednak są wspólne, niespieszne, takie parujące ciepłem, jak w domu, posiłki, te kolacje po kąpieli kiedy wszyscy już tylko czekamy, co przyniesie kolejny dzień. No i ta kuchnia, która, wiesz, jak domyślasz się, to takie epicentrum rozwiązywania małych końców świata i gojenia ran w takiej wojnie z całym złem. I kiedy ćwiczę tą moją wdzięczność, staram się doszukiwać w tych rozlanych pomidorówkach i kręceniu nosem na mozolnie gotowane warzywka własne, właśnie takiej magii. I dzięki temu nie wpadam w dziki szał, wiecie, pod tytułem, że nie będzie czekolady po obiedzie. I ziem sama, tak? Naukojenie nerwów. Doceniam te chwile i jestem za nie bardzo wdzięczna. I to nie tylko te rodzinne posiłki takie stały się dla mnie takim powodem do wdzięczności, bo też zaczęłam coraz bardziej doceniać takie kawy, ciacha, nawet kolacje czasem z koleżankami z zespołu albo z partnerami biznesowymi czy z ludźmi, z którymi po prostu planujemy kolejne inicjatywy społeczne albo jakieś projekty czy zadania. Kiedy czas zaczął się stawać dla mnie takim dobrem, luksusowym, tym bardziej zaczęłam doceniać, kiedy poświęcają mi go inni ludzie. Kiedy wiem, że mogę z kimś przegadać przy kawie najdrobniejsze szczegóły, to czuję, że jedzenie staje się takim trochę mistycznym łącznikiem, który gwarantuje, wiecie, niespieszność, pewną uwagę, niewłączanie telefonu w trakcie, i przestałam już jeść w pośpiechu. Zrezygnowałam z tego świadomie na rzecz takiego celebrowania spotkań przy posiłku. Choćby były to spotkania biznesowe, no albo choćby były to spotkania przy odgrzewanej w domu pomidorówce. No i dziękuję za święta. To też taka wielka wdzięczność. Bo w tym roku pierwszy raz u siebie. Z wielką choinką, tak? Bo dzisiaj jeszcze nie będzie broić i wszystkiego ściągać, więc ostatni raz pewno taka wielka choinka żywa. Z toną prezentów, tak? Niecny plan, żeby były małe, tanie i, i wiecie, i zabrały starszakom cały wieczór na misterne rozpakowywanie. W tym roku bardzo wypalił. No i to niby jest taki banał, tak? Ale. W naszym wydaniu, naszej rodziny, to jest taka totalna nowość, bo po latach maratonów rodzico-teścio, babcio-ciotkowy, wujkowy, po raz pierwszy spędzaliśmy święta we własnym domu. <grych> w tym roku no, wymówka była nie do, przebita. Nie, nie do przebicia, no, bo planowany termin przyjścia na świat dzieci numer 3, ale wdzięczność no, no, ogromna. I wbrew pozorom nie tylko za te piękne wspomnienia, które w końcu zbudujemy we własnym zaciszu, a nie jeżdżąc od jednego członka rodziny do drugiego, ale też za te wszystkie lata wstecz. Za każdą taką niezręczną rozmowę, za super głośny telewizor w domu u rodziców moich, za marudzenie przy stole, za fochy i kłótnie i godzenie i przepraszanie i ogromna szalona rodzinka, która zawsze dawała nam w kość co roku. Ale co roku też czuliśmy i tak czujemy, że mamy ogromnego farta i po cichutku liczę, że w tym roku zamienimy się rolami, zresztą tak już się stało, że to oni będą dziękować za gościnę i wiecie, i za takie, no jeszcze kawałeczek, bo się zmarnuje. jedz, jedz, tak, w tym roku to ja szykuję się z atakiem. Nie doceniałam tego. Mieliśmy to podane na Złotej Tacy i dopiero w tym roku udało się zrobić coś zupełnie inaczej i wtedy bardzo doceniliśmy to, jak te święta wyglądają co roku. No i dziękuję za chwilę oddechu od całego świata. Choćby były to, jak najczęściej to jest u mnie, takie jedynie długie kąpiele albo niezbędne zabiegi łazienkowe to te zamknięte drzwi, cisza, para na lustrze, takie cieplutkie wspomnienia momentów, kiedy dom już śpi i nigdzie nie pędzę i mogę trochę zwolnić przy, nie wiem, jakimś olejowaniu włosów albo kremie na twarzy albo jakimś smarowywaniu preparatów ciążowych, antyrozstępowych itd. Nie zapomnę tego uczucia takiego self-care. Powoli się uczę ogarniać to uczucie i rozciągać je w czasie. To niby jest niewiele, ale i też nie rozumiałam, dlaczego ludzie tak tyle o tym mówią, ale rzeczywiście może spa w weekend to to nie jest ale nawet takie domowe spa czasem wystarcza, żeby poczuć się wdzięcznym za to, co mamy że wyglądamy ok, i, i, i tak poczuć się tak po prostu pięknie w sobie tak w swoim ciele I zachęcam Cię do takiego praktykowania wdzięczności i rozpieszczania się od czasu do czasu no i to jest chyba taka największa wdzięczność, której Tobie też na co dzień życzę Taka wyuczona wdzięczność, taka wyćwiczona. Taka, gdzie wiecie biust już nie jest za mały albo za duży, dokładnie taki, jak ma być. On właśnie jest. Taka, gdzie waga, niezależnie czy ciążowa, czy w wersji prawie idealnego bikini, którego nigdy nie osiągamy, jest fajna, po prostu fajna. I taka wdzięczność za każdą zmarszczkę, bo jest ich, kurczę, coraz więcej, ale na szczęście od uśmiechania, a nie od zgryzoty. Taka wdzięczność za to, że jest fajnie tu i teraz, z tymi ludźmi, którzy nas otaczają, z tymi wyzwaniami, które właśnie mamy, z tymi smuteczkami, które pokonujemy, bo przeplatają się z chwilami dużych radości. No i taka wdzięczność, że czas sam, na sam ze sobą, kiedy ogarnia nas spokój i poczucie, że jesteśmy po prostu ważni, warci i kochani, żeby to uczucie ciągle trwało. No i że kochamy siebie ludzi, Malutki kawałek świata, w którym żyjemy. Takiej wdzięczności Wam życzę na 2.20. Mam nadzieję, że Wasze ambitne plany, Twoje ambitne plany i marzenia przekujesz w konkretne kroki, konkretne działania. Nie będziesz się bać oceny świata. Skupisz się na tym, żeby każdego dnia, porównując się, być coraz lepszą osobą. Ale będziesz porównywać się tylko i wyłącznie ze sobą z wczoraj. Tego Ci życzę na 2.20. Nie porównuj się do nikogo innego. W porównaniu ze sobą z wczoraj zawsze, zawsze będziesz wypadać lepiej. Do zobaczenia w 2020 i zapraszam Cię do słuchania naszego podcastu Oplotki. Jeżeli masz ochotę, podziel się nim ze światem. Jeżeli masz ochotę, pisz do mnie na agnieszkamałpaoplotki.pl. Zapowiada się wiele nowych rzeczy. Myślę, że jeszcze tu wpadnę z konkretnymi przeciekami. Ale na dzisiaj to tyle. Słyszę, że dzidia się budzi. Uciekam.